0: Hoi en welkom in de Prikkelpub. Deze pub is de rustigste pub van Nederland. Deze podcast staat volledig in het teken van prikkels en overprikkeling. Superleuk dat je weer luistert naar de Prikkelpub. We zijn nog steeds uh, in een online pub en ik heb vandaag een ontzettend leuke gast. Um, ik ben super vereerd dat zij uh, de gast wil zijn in mijn pub. Ze is illustrator, kattenmoeder van Loki, woonachtig in Deventer en eigenaar van het account Hoogsensitief Leven op Instagram, waar ze dingen deelt over uh, uh, een hooggevoelige introvert zijn eigenlijk.
1: Uh, Jelma, welkom! Ja, hi! Yay. Superleuk dat je er bent! Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn. Ik vind het leuk.
0: Echt superleuk. Ja, want we, we kennen elkaar eigenlijk um, via, uh, via Tara, denk ik eigenlijk, hè? Ja, misschien wel, ja. Ja, yeah. Tenminste, ja, ik, volgens mij volgde ik jou al langer. Maar Tara die zei toen van, volgens mij hebben jullie wel iets met elkaar, moeten jullie gaan podcasten. een <laughs> nou, goed
1: idee van Tara. <laughs> ja, dus
0: dank Tara. <laughs> Wat heb jij zelf eigenlijk met prikkels? Heb je, heb je iets met prikkels?
1: Ja, uiteraard. Ja, ik, uh, ik ben natuurlijk hooggevoelig. En ja. Um, nou ja, daar speel, spelen prikkels natuurlijk een enorm grote rol. Dus uh, ja, zowel positieve prikkels als negatieve prikkels. Dus ja, je, je, zit, je bent er de hele dag natuurlijk mee bezig als je hooggevoelig bent, onbewust ook.
0: Ja. Dus ja, dat heb ik met prikkels. Ja, want wat, hoe kwam je erachter dat je hooggevoelig was eigenlijk?
1: Um, nou, ik wist het eigenlijk al wel heel lang. zeg maar In mijn tienerjaren wist ik het al wel, omdat mijn moeder en mijn broer zijn ook hoogsensitief. Dus... Um, ja, daar wist ik het al van. Maar de, het kwartje viel voor mij pas echt toen ik um, een paar jaar geleden via de bedrijfarts in een centrum terecht kwam voor um, chronische pijnklachten. Dus ik had altijd hoofdpijn en, en buikpijn en zo. En die had mij toen doorverwezen naar zo'n centrum. En toen werd ik helemaal gescreend door een, uh, een psycholoog, een uh, dokter, een uh, fysiotherapeut. En die psycholoog die vertelde mij toen dat de link tussen... Uh, mijn klachten en hooggevoeligheid, dat die er nog wel eens zou kunnen zijn. Zeg maar, dat mijn klachten uh, oh, ja. Ja, daar vandaan zouden komen of versterkt zouden worden in ieder geval. En toen is het kwartje voor mij pas echt gevallen. Daarvoor had ik er nooit wat mee gedaan of nooit echt bij stilgestaan. Ik wist het wel in mijn achterhoofd, maar ja, nooit wat mee gedaan. Dus toen, uh, vanaf toen, dus echt sinds twee, tweeënhalf jaar of zo, dat ik er echt pas actief ...iets mee doe dat ik het weet, zeg maar.
0: Ja, yeah, precies. Oh, dat is wel, wel, wel grappig. Meestal hoor je zo'n ontdekkingsverhaal van... ...wat is er toch met me aan de hand? De diagnoses en diagnoses en dan ineens uh, de ontdekking hoogsensitief. Maar jij ja, wist het dus eigenlijk al heel lang, maar was gewoon normaal eigenlijk.
1: Yeah. Ja, uh, ja ik, ik heb natuurlijk vroeger bijvoorbeeld op de middelbare school wel heel erg dat gehad. Dat ik dacht van, nou waarom ben ik zo gevoelig of waarom heb ik altijd hoofdpijn of... Ja. Moeite met de, met de uren op school, weet je wel. Ik vond het soms altijd moeilijk vol te houden zo'n hele week. En dan ook nog huiswerk en toetsen. En, ja. en terwijl veel van mijn klasgenoten dat makkelijk aankonden, zeg maar. Oh, en ja. toen, toen dacht ik altijd van, nou, misschien ben ik niet slim genoeg. Of, maar ja, daar lag het dus niet aan. Het lag gewoon puur aan dat ik school zo overweldigend vond, zeg maar. En ja. dat, dat realiseer ik me nu pas eigenlijk.
0: Ja, en hoe ben je daar doorheen gekomen dan? Gewoon met ja. veel doorzettingsvermogen of...
1: Ja, ik heb, ik heb wel doorzettingsvermogen, maar uh, ja, ik, ik moest op een gegeven moment ook afstromen omdat ik te vaak ziek was geweest. Dus daar baalde ik wel heel erg van. Ik deed altijd heel erg mijn best, maar uh, ja, dan op de vakken waar ik dan ja, sowieso al niet goed in was zeg maar wiskunde, natuurkunde en zo daar, ben ik dan op, daar moest ik op afstromen. Zeg maar. Maar ik heb me er uiteindelijk wel goed doorheen geworsteld. Uh,
0: goed zo. Gelukkig. Soms met
1: wat pijn en moeite. Ja,
0: ja. klinkt voor mij ook heel herkenbaar. Wat jij zegt wiskunde, natuurkunde. Ja. Het zijn de leuke vakken.
1: Nou, enorm, ja. ja.
0: Ja, want jij hebt veel meer met creativiteit. Daar gaan we het uh, zo uitgebreid ook over hebben. Um, maar ik ben eerst even kort benieuwd. Ik vraag altijd aan mijn gasten. Uh, wat is voor jou een fijne prikkel en wat is voor jou een minder fijne prikkel?
1: Um, nou, ik denk dat er voor mij heel veel fijne prikkels zijn, zolang ze maar in um, of met mate zijn. Dus bijvoorbeeld, ik, ja. vind, ik vind bijvoorbeeld een goed gesprek, daar kan ik helemaal van opleven, maar als het weer te zwaar of te lang duurt, dan, dan, dan ja. is het weer een negatieve prikkel voor mij. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook heerlijk om in, in de natuur te lopen of uh, weet je wel, de zon op je gezicht, dat soort prikkels, daar, daar leef ik helemaal van ja. op.
0: Ja. Uh, ja.
1: ja, mijn kat. Ja, leuk. zeker. Ja. Absoluut.
0: Meestal hebben we wel een, een, een kattengast die ergens, het meeste van mijn gasten hebben iets met dieren en die doet dan soms wel eens even een kleine feature dat hij even langskomt of uh, iets.
1: Ja. Uh, nou, hij komt vast uh, zometeen nog wel langs wandelen, ja. want hij is super nieuwsgierig. Oh ja, leuk. Ja. Heel leuk. Ja. Of je hoort in een keer in de achtergrond dat er wat omvalt of een raar geluid, nou dan weet je dat het Loki is. Ja, precies, het <laughs>
0: is, is leuk voor de, voor de beelddenker dat je gewoon in je woonkamer zit en ja, ik zie jou en jij ziet mij. Maar uh, jouw woonkamer ziet er heel gezellig uit en dan uh, komt er straks misschien een kat zo uh, ja, achter je ja, ja. langslopen door de keuken.
1: Ja, ja, precies, hier zit de keuken ja. en daar mag hij eigenlijk niet op, maar hij weet als ik me omdraai dat hij er dan uh, wel op kan, want dan kijk ik niet. Oh, ja. <laughs> dus dat wie weet. <laughs> ja. We zullen het zien.
0: Leuk. En de, en de minder, ja. Ja, minder fijne prikkels zijn dus als het te lang duurt of negatief is, zeg maar.
1: Ja, vooral als ja. dingen te zwaar zijn. Dus als ik ja. bijvoorbeeld te, te heftige gesprekken te lang heb... of bijvoorbeeld een, een, een film heb gekeken die heel zwaar en lang duurt... Weet je wel, dan, dan krijg ik snel hoofdpijn of word ik snel moe. Uh, ja Maar terwijl ik, ik kan bijvoorbeeld ook heel erg genieten van wel films en documentaires... en ze hoeven echt niet allemaal licht voor mij te zijn... <laughs> Maar ja, vaak is het gevolg dan wel dat ik, um, ja, wel hoofdpijn heb.
0: Ja, precies, ja. Ja. En, en kies je dan wel bewust, uh, richt je dan bewust je leven zeg maar in, uh, naar, naar aanleiding van prikkels die je fijn vindt en minder fijn of zo?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, vooral nu ik uh, eigen baas ben zeg maar, kan ik natuurlijk helemaal mijn eigen tijd en mijn eigen dag inplannen en uh, dat is echt super fijn. Dus als ja. ik bijvoorbeeld een, een dag heb dat ik wat veel heftige prikkels heb, dan, dan compenseer ik het weer de volgende dag of in de avond door dan even niks te doen of lekker in bad te gaan. Of uh, weet je wel. Dus ja. Ja, Heerlijk. Ja.
0: ja, want jij begon, je vertelde je werkte eerst voor een reclamebureau. Ja. Uh, en, de, en daar ben je twee jaar geleden mee gestopt, of één jaar geleden? Uh, dat nee, een jaar geleden.
1: geleden. Afgelopen yeah. maart was het een jaar geleden dat ik wow. daar uh, weg moest. Ja.
0: Nog korter zelfs, ja. Ja. <laughs> ja. En uiteindelijk ben je helemaal voor jezelf begonnen als illustrator.
1: Ja, ik had uh, afgelopen februari uh, bestond mijn eigen bedrijf vier jaar alweer. Dus ik ben ermee begonnen toen ik in het laatste jaar van mijn studie zat. En ik heb het er altijd een beetje bij gedaan. Dus heel af en toe een opdrachtje of een keer een logo voor iemand maken. Oh, wow. En... Um, ja eigenlijk uh, dus anderhalf jaar geleden ben ik met mijn account begonnen. En toen ben ik een beetje echt uh, ja, dingen gaan tekenen en gaan uploaden en zo. En toen dacht ik van, goh, ik wil wel echt meer met alleen illustratie doen. Dus voor mij was het echt al de droom om gewoon zelfstandig illustrator te zijn. Ja. Nou ja, en toen moest ik dus weg bij mijn werk. Uh, en uh, nou ja, dat, dat kwam natuurlijk wel een beetje aan als een klap. Maar aan de andere kant, kant was het ook gewoon heel goed, omdat ik dat echt een schop achter... Ja, een schop achter mijn kont wel zeg maar, om, <laughs> ja. uh, uh, om nu echt op eigen benen te gaan staan. Want ik durfde het daarvoor nog niet echt, omdat ik niet wist hoe het ging lopen natuurlijk.
0: Ja, precies. En dan moest je wel. Het is dus een beetje een soort uh, nudge van, uh, oké, okay, dit is nu de kans om het te gaan doen.
1: <laughs> ja, precies. Dat als, er, als er één goed moment was, dan was het deze.
0: Ja. Yeah.
1: Alhoewel was het natuurlijk wel een beetje een rare tijd nu met corona natuurlijk, dat niet veel mensen zaten te wachten op een nieuw logo of een nieuwe illustratie of... Uh, <laughs>
0: Ja. ja, want het is een deel wat je doet, is, dat, is dus voor opdrachtgevers eigenlijk. En het andere deel is je, zijn je eigen boeken en, uh, en je account, zeg maar, op, ja, op, op die het hoogsensitief leven. Ja. ja, Oh, die combinatie is ook wel heel leuk.
1: Ja, ja. zeker. En uh, nu uh, um, ben ik ook begonnen met fotografie, dus dat is ook nog wel een droom van mij oh, om je? dat, uh, zeg maar, babyfotografie ja. te doen. Dus daar ben ik ook weer een beetje mee bezig, dus het valt allemaal een beetje in die hoek. Maar het is allemaal... Uh, ja, net een beetje anders, wat het dus wel heel leuk en divers maakt. Ja,
0: precies. Ik bied bij deze vast even ja. een baby, mijn baby aan, maar...
1: Uh, <laughs> <laughs> nou, ik kom graag langs. <laughs> ik heb nog veel te oefenen.
0: <laughs> en um, ja, uh, hoe, hoe ben je eigenlijk begonnen met je account uh, hoogsensitief Leven?
1: Ja, ik, uh, ik ben dus nu, nou ik denk, nou nog geen anderhalf jaar, maar iets langer dan een jaar geleden... begonnen met het, het account hoogsensitief Leven... Mm -hmm. Toen ik nog werkte, dus bij mijn uh, vorige werk. En um, eigenlijk omdat ik merkte dat ik uit mijn omgeving... Dus wel op werk, maar ook vroeger met stages en vrienden... Heel veel uh, onbegrip had voor um, ja, hoe ik me voelde. Weet je? Dan kreeg ik vaak de opmerking van... Oh, ben je nou alweer ziek? Heb je nou alweer geen zin om af te spreken? weet je wel uh, ja. Waarom ga je niet mee naar die borrel? Uh, weet je wel, dat soort yeah. dingen. En ik werd er gewoon een beetje gek van. En ik wist niet wat ik met mijn gevoel moest. En vooral toen ik... Um, dus bij de bedrijfarts uh, was geweest. Toen vielen er dus allemaal dingen op zijn plek voor mij. Dat ik dacht, oh, goh, ik moet hier wat mee. En toen dacht ik, ja, uh, ik kan wel blogs gaan schrijven of zo. Maar dan dacht ik, ja, dan doe ik dat één of twee keer. En dan, dan weet ik niks meer. Want ik ben natuurlijk niet echt een schrijver. Maar meer een visueel persoon, ja. zeg maar. Dus uh, toen dacht ik, nou, ik ga erover tekenen. En dan zie ik wel. En toen dacht ik, ja, dit kan ik, de tekeningen kan ik plaatsen op mijn account die ik al had. Dus die van Jelma Design. Ja. Maar toen dacht ik van ja, dat is niet echt de doelgroep. En ja, wat zullen mensen denken, weet yeah. je wel. Um, nou, toen heb ik dus een, een ander account aangemaakt. Eerst nog anoniem. En um, ja, toen ben ik daar gewoon op gaan plaatsen. En uh, nou, ja, ik verbaasde me er eigenlijk over hoeveel mensen hetzelfde hadden als mij. En die, yeah. uh, ja, die zich daarin herkenden. Dat was gewoon super raar. Dus het ging voor mijn gevoel ook heel snel dat ik in één keer... Binnen drie weken of zo had ik honderd volgers en zo ging dat een beetje door. Ja, ja dat, dat was heel gek voor mij of zo. Dat ik, echt, dat ik toen echt nog dacht van nou, ik ben vast de enige met al deze rare dingetjes en uh, rare gewoontes. En, uh, maar dat was dus allemaal niet zo. Nee, ja,
0: heel bijzonder. Ja, ik, echt iedereen die ik uh, ken en volg, die uh, kennen jou. En uh, ik vind zelf ook altijd super herkenbaar. Echt uh, ook omdat je heel veel deelt over introvert zijn en... Uh, uh, hoe je met dingen omgaat. Of dat je eigenlijk nou ja, dingen die we dan allemaal van binnen voelen... maar niet hardop zeggen of, of niet zo uiten of zo. Uh, Zoals lekker thuis zijn, knus en gewoon weinig prikkels.
1: Ja, ja, ik vind dat echt heel leuk om te zien. Want uh, ja, dat, daardoor voel ik mezelf ook wat minder raar, zeg maar. En het is ook leuk om te zien dat, dat andere mensen dat ook tegen mij zeggen. Ik krijg echt super vaak berichtjes van... van goh, uh, ik voel me eindelijk niet zo, zo raar dat jij, omdat jij dit en dit en dat ook hebt. En uh, ik dacht echt dat ik de enige was. En, uh, ja, dat is gewoon heel grappig. Ja,
0: precies. <laughs> Want hoe, hoe merkte jij, ja, wat merk jij aan jouw prikkelgevoeligheid uh, in je lijf of je hoofd of emoties? Of waar, waar merk jij dat aan?
1: Um, nou, ik merk het heel erg aan mijn energielevel vooral. Dus uh, ik ben heel gauw moe. Bijvoorbeeld na een dag, bijvoorbeeld stel ik ben... Uh, ...naar een pretpark geweest, zeg maar wat... ...of een event of zo... ...dan ben ik de volgende dag gewoon helemaal yeah. kapot. En dan heb ik echt gewoon rust nodig. en uh, Bijvoorbeeld na een dag werken... Nou, ...dan moet ik er niet aan denken om dan s'avonds yeah. nog af te spreken. Meestal tenminste. Dus dan, dan wil ik gewoon liever... Gewoon ...op de bank zitten met een niets aan de hand yeah. filmpje... ...en uh, een lekker kopje thee, zeg maar... En, ja, en verder merk ik het ook heel erg in bijvoorbeeld als ik zenuwachtig ben of als ik stress ja. heb of zo, dan voel ik het in mijn buik dus dan heb ik buikpijn, hoofdpijn word ik misselijk uh, ja, de, daar, daar voel ik het het meeste in, vooral in mijn buik ook
0: ja precies, je hebt ook prikkelbare darmen ja. Ja, ja, dat heb ik ook inderdaad het is altijd uh, een goede ook indicatie als er iets is dat je denkt,
1: hey, hé mijn buik zegt het.
0: Hm?
1: ja, absoluut ja <laughs>
0: Ja, het is heel duidelijk.
1: Ja, je buik is ook je, je tweede brein, zeggen ze altijd, hè? Ja, dus, precies. Uh, ja, dat ja. is
0: echt uh, zo. Heb jij nog speciale dingen die je doet om, om, die jou helpen daarin? Of? Voor
1: mijn buik bedoel je? Ja. Um, ja, en ik, ik heb wel uh, bijvoorbeeld dingen zoals ibero en zo, ik weet niet of je dat kent. Oh ja, 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 precies. Ja, dat, dat helpt mij nog wel eens. Ja, precies. Of uh, <laughs> nou, thee drinken, weet je wel, dat soort dingen. Gewoon mezelf een beetje kalmeren, dat, dat is het enige wat helpt. Of douchen of zo. Ja. Maar ja, als ik echt super zenuwachtig ben en ik heb echt last van mijn buik, dan kan er ja. echt niks tegen helpen. Ja. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is, maar Man, mijn ja. buik is heel eigenwijs. Ja,
0: oh, ik heb echt verhalen, maar
1: <laughs> ik weet niet of
0: de luisteraars erop zitten te wachten. Maar ik, had, ik, heb er, ik ben er wel een beetje overheen gegroeid op een of andere manier, maar als kind had ik heel veel last van mijn darmen. En had ik echt gewoon altijd zo'n gasbuik en dan... Kon ik het soms niet inhouden en dan liet ik ergens een scheet en dan dacht ik echt nee, oh, en dan werd het alleen maar erger en nog meer pijn en, <laughs> en nog meer schaamte. En dan ja, nee, dat soort oh, dingen. Ja. ja, echt heel leuk.
1: Ja, dat, dat heb ik dan nog meer met boeren en zo. Ik heb het heel erg aan oh, mijn ja. maag, dus dan, dan, dan ben ik misselijk en dan uh, ja. Dus daarom precies. heb ik eigenlijk altijd smint op zak. echt oh, Iedereen ja. die mij kent, die weet, die weet ook dat ik <laughs> altijd smintjes heb. Dat helpt mij echt tegen de misselijkheid. want als ik zenuwachtig ben, dan vreet ik zo een half pakje ja, smitten van, ja. van.
0: Ja, dat deed ik vroeger ook altijd in de brugklas met kauwgom. Dan had ik altijd een pakje kauwgom oh, ja. en als hij dat niet bij me had, dan werd ik helemaal, uh, helemaal gestrest en zo. Ik moest altijd uh, kauwgom kouwen, ja.
1: Dat ja. ja, dat mocht dan niet eens in de klas, in ieder geval bij mij. Nee, nee precies, bij ons ook niet. nee. Ja,
0: ik deed hem dan wel eens zo achter in mijn kies uh, en dan plakte ik hem zo op mijn achterkies vast. <laughs> en dan na de nou, les ja. weer verder komen. Ja, maar goed. Nu al een leuk gesprek, dit. <laughs> ja,
1: heel smakelijk. Ja, precies.
0: Hey, maar even uh, over de ik vind het wel leuk om het gewoon met jou over creativiteit te hebben en zo. Want dat, dat is voor jou een ontzettende um, uitlaatklep. Um, en jij, wat jij vooral doet is tekenen, maar doe je, doe je ook nog andere dingen?
1: Um, ja, ik, uh, ik ben natuurlijk afgestudeerd als grafisch vormgever. Dus dat, uh, dat is natuurlijk ook creatief, logo's maken, dat soort dingen. Precies. Um, maar ja, naast dat uh, ben ik ook wel veel met muziek bezig. Ik heb nu afgelopen jaar heb ik een ukulele gekocht. Dus daar uh, ah, cool. ben ik lekker veel mee bezig en aan het oefenen. En uh, ja, dat eigenlijk. En ik vind andere dingen ook wel leuk, bijvoorbeeld haken en zo. Maar dat, daar heb ik niet genoeg geduld voor om dat echt goed te leren, <laughs> zeg maar. Nee, precies. <laughs> ja.
0: Gewoon uh, leuk om af en toe te doen.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: En, en het helpt jou heel erg om je gevoel uh, kwijt te kunnen, zeg maar.
1: Ja, ja, vooral het illustreren nu met, uh, met de stripjes voor hoogsensitief leven. Yeah. Die, die doe ik eigenlijk altijd op gevoel. Dus uh, als ik iets voel of iets denk of ik zit juist niet zo lekker in mijn vel, dan ga ik juist tekenen en uh, ja, illustreren wat ik voel. En dan, dan daarna dan voelt het gewoon al een stuk lichter. Yeah. Ook als ik het heb geplaatst of zo en ik zie reacties van mensen dat zij dat ook hebben. Of uh, ja, op die manier, dan, dan helpt dat mij gewoon heel erg. Ook gewoon het tekenen zelf is natuurlijk ook al een beetje. Ja. ja, gewoon ja, rustgevend zeg maar, een beetje gewoon lekker in een, in een bubbel zitten tekenen en, uh, precies ja, ja. maar
0: je, ja. Ja, je, haal, je doet het dus echt vanuit je gevoel je haalt geen verhalen ja, op bij anderen of uh, uh, situaties of uh, dat, je, dat je een gesprek met iemand hebt en denkt, oh dit, uh, dit hebben veel RSPs of ofzo
1: uh, nee, ik, ik heb het bijvoorbeeld wel eens op Instagram gevraagd, bijvoorbeeld van mensen van, nou, hebben jullie nog suggesties of dat iemand mij een berichtje stuurt en dan zegt van, goh, zou je hier eens wat over kunnen doen? Maar ik vind het wel belangrijk dat ik mezelf er dan ook in herken, want ik, ik kan het niet verantwoorden naar mezelf als ik iets online zet um, waar ik dan bijvoorbeeld daarna vragen over krijg en dat ik die dan niet kan beantwoorden omdat ik het zelf niet zo voel. Ja, precies. Ja, dus ik vind dat wel heel belangrijk. Dus eigenlijk 99% van de tijd zijn het gewoon dingen die ik op dat moment voel... of die ik die week heb meegemaakt. Of,
0: uh, ja. Ja. ja, dat vind ik ook zo leuk. Je, je plant niks in, zeg maar. Je gaat niet uh, zo van, nou, ik, ik heb nog zes onderwerpen daar liggen. Dat ga ik tekenen en dan ga ik het helemaal inplannen uh, in een contentkalender. Nee. En dan, uh, je gaat gewoon tekenen. Nee, nee, zeker
1: niet. Nee. Ja, nee, want ik vind het ook een beetje raar als ik bijvoorbeeld... Uh, bijvoorbeeld nu dan regent het buiten... En dan, als ik dan een, een stripje heb ingepland van, ook oh, ik word zo blij van de natuur, lekker wandelen. En dan ben ik niet buiten geweest die dag, omdat het zo erg rot weer is, zeg maar. Dat vind ik dan een beetje ja, tegenstrijdig of zo. Lekker hè, het zonnetje jongens,
0: het sneeuwt. Ja, ja precies.
1: Ja. En ik heb wel dat ik bijvoorbeeld vaak, als ik onder de douche sta of zo, dat ik dan in één keer een idee krijg van, oh, dit is leuk als ik dat nog een keer doe. Maar dan zet ik het gewoon in mijn telefoon in een notitielijstje en dan... Dan kijk ik later wel een keer of ik dat nog steeds een goed idee vind. Soms dan lees ik het ook terug en dan denk ik echt van, wat dacht ik hier? het <laughs> gaat allemaal nergens over. <laughs> ja, was een goed idee.
0: <laughs> ja. ja, mooi. <laughs> en, uh, ja. ja, maar, maar ja, dat, ik, ik, had ook als, ik had nog staan van, weet je, hoe weet je dan dat veel mensen dat herkennen? Maar dat weet je dus eigenlijk van tevoren niet. Je, je, je post gewoon nee. iets en dan denk je van, oeh, nou ja, ik zie wel <laughs> wat eruit komt.
1: Ja, precies. En ik, ik denk dat dat ook wel het leuke van mijn account nu is. Omdat het, het is zo mij zeg maar. Het is yeah. niet, het al, niet algemeen. Ja, dingen die ik voel zijn natuurlijk wel algemeen voor mensen van, die hooggevoelig zijn. Maar um, ja, het zijn allemaal dingen die ik heb. Of mijn rare trekjes, ik zeg maar ja. wat, weet je wel. En dat, dat is dan nou gewoon grappig als andere mensen dat ook hebben. Ja.
0: En leef je dan ook heel erg op je, op je gevoel of op je intuïtie?
1: Ja, heel erg, Ja. ja. Ja, ik volg altijd mijn gevoel. Ik, uh, en ik, ik, mer ik merk ook in mijn leven gewoon dat dat mij altijd het verst geholpen heeft. Of het verst, ja. ja.
0: Heb je dat wat, ik daar het uh, verst mee gekomen ben. Heb je, heb je een voorbeeld van, van moment?
1: Um, nou, bijvoorbeeld laatst had ik een stripje of een illustratie gepost over school vroeger. Dat, uh, nee. dat ze tegen mij zeiden van, oh, je, je gaat het niet halen. Je komt er niet. En uh, dit gaat je echt niet lukken op die manier. En dat was dan voor mij in mijn... Mijn examenjaar van de middelbare school. En nou, zij zeiden eigenlijk van... ja je kan, je kan net zo goed gewoon thuis blijven... en niks gaan doen, want uh, je komt er niet op die manier. Maar ik dacht van, ja, hallo. Ik, ik weet waarom ik niet op school ben. En ik weet ook dat ik het kan. En ik weet ook dat ik onder mijn niveau... Uh, nu op school zit, zeg maar. Omdat ik dus moest afstromen dat ik te veel ziek was geweest. Nee. Nou ja, dan heb ik gewoon... het gevoel van, nee, ik moet dit doen. Ik moet doorgaan. En dat doe ik dan ook. En ja, ik heb, ben gewoon... ...geslaagd met hele goede cijfers tegen iedereen hun verwachting in. Ja,
0: echt bizar dat mensen dat tegen je zeggen. Even.
1: Ja, want bijvoorbeeld mijn Mentrix mijn, uh, destijds... Die, uh, ...die had dus een brief geschreven naar het Graafs Lyceum... ...waar ik dus daarna wilde studeren. Ja. En um, je moest daar ook een intake voor doen. Er stond een wachtlijst en zo voor die, voor die school. En uh, nou, ik had een intake gehad. Ik was blij en... Uh, het was echt heel leuk. Ik had allemaal moeite gedaan. Allemaal nieuwe illustraties gemaakt. Allemaal uitgesloofd. En toen kreeg ik dus daarna een brief van... Ja, je bent afgewezen. Maar er stond geen reden bij. En toen ging ik dus verhaal halen op, op school. Van, weten jullie hier iets van? Nou, toen hoorde ik dus dat mijn Mentrix een brief had geschreven. Van, ja, jullie moeten Jelma afwijzen. En ze is er gewoon niet vaak. En in plaats van dat zij dat tegen mij heeft gezegd... is dat gewoon achter mijn rug omgegaan. Maar toen dacht ik echt van... Weet je, wie ben jij om dat te doen ten eerste? Yeah. En weet je, het gaat toch ook op talent en laat mij dan tenminste bewijzen dat ik het wel kan. Yeah. Dus toen heb ik er weer achteraan gebeld. En volgens mij ben ik er zelfs toen nog een tweede keer geweest om echt die mensen ervan overtuigen van nou, weet je wel, geloof mij en niet haar. Yeah. En uh, nou, toen ben ik dus aangenomen en uh, ik ben gewoon in vier jaar daar afgestudeerd. Dus ja. Yeah.
0: Yeah. Ja, even applaus voor jou gewoon. Wauw, ik vind het echt... Ja. ja, ik had al onder je post geschreven dat ik ongeveer hetzelfde heb meegemaakt. Maar ik blijf het, ik blijf het bizar vinden als je dat dan hoort. Dat mensen gewoon letterlijk de moeite nemen om zo'n brief te gaan schrijven van neem haar niet aan. je denkt nou, dankjewel.
1: Ja, ja, precies. Maar dan ja. denk ik ook van als, als dat bij die studie zo uh, zou zijn, dan zou het toch bij elke studie zijn. Dan zeg je toch eigenlijk in principe van nou ga jij maar niet studeren, want je bent altijd ziek. Ja, dat slaat toch eigenlijk helemaal nergens op.
0: Maar dan nog denk ik, ja, weet je, dan kan je het tegen die persoon zelf... Nou ja, zou ik zeggen, hou het binnen je hoofd, weet je. Denk dan, hmm, misschien is het niet zo'n goed idee, maar zeg het niet. <laughs> maar maar ja. dat dan echt nog ook om de moeite nemen om zo'n brief te gaan schrijven, weet je. Ik zou het dan gewoon ja, met jou bespreken van, hé, hey, vind je... Uh, hey, wat is er aan de hand met je? Wat speelt er? Uh, hoe, kan, hoe kunnen we zorgen dat je toch dat kan gaan doen wat je graag wil doen? Uh, ja precies, maar zo'n
1: gesprek heb ik nog nooit gehad met die mensen
0: Ongelooflijk, echt bizar ja. Nou, nou ja. ja, maar dat heeft dus, nou ja, het heeft wel invloed gehad op jou Maar ja, alsnog heb je, gewoon je, uh, heb je je droom gewoon nagejaagd en is het gewoon gelukt Dus dat is, ja, ja, is super fijn ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen dan, uh, zich daardoor laten tegenhouden en het dan niet doen zeg maar. Uh, maar ja, gelukkig heb jij wel je gevoel gevolgd en uh, ben je dat gaan doen
1: ja, precies. Maar dat, dat komt dus echt door mijn intuïtie. Omdat ik gewoon yeah. wist van, dit is yeah. gewoon iets wat ik wil doen. En dan ga ik er gewoon voor. En linksom of rechtsom, ik kom er toch wel. Weet je, als je dat gevoel gewoon yeah. hebt, dan kom je gewoon heel ver. Maar ik weet zeker dat heel veel mensen die bijvoorbeeld uh, ook hooggevoelig zijn... maar die nog wat twijfelen yeah. over wat ze later willen doen... dat zij zich wel hadden laten tegenhouden. En dat is gewoon zo zonde dat... dat dat soort mensen die zeg maar, wel heel extravert zijn of heel, juist helemaal niet gevoelig zijn, dat, dat, dat die ja. dat soort mensen tegenhouden. zoals ze totaal niet weten hoe, hoe gevoelig mensen ja, in precies. elkaar zitten. Zeg maar. Want ik weet niet of dat bij jou ook zo is. Maar bij mij komen sommige opmerkingen ja. heel hard binnen altijd. Ik, vooral vroeger toen ik een puber was, ik nam me alles persoonlijk aan. En ik, ik dacht direct van nou, dan ben ik niet goed genoeg. Of uh, weet je wel. En uh, ja, dat, dat komt eigenlijk voornamelijk door mensen die dus niet gevoelig zijn of niet ja. op die manier gevoelig Ik heb gevoelig ook het idee zijn. dat
0: gevoelige mensen... dat soort mensen vaak aantrekken of zo. Of juist de botte opmerkingen. En de, ik niet elke... Ik ooit heb begrepen... je hebt twee soorten HSP's... die met uh, heel veel trauma... en die, 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 die dat niet hebben, zeg maar. Maar er is best wel een grote groep... die heel veel uh, heftige dingen heeft meegemaakt en zo. Um, en op een of andere manier... trek je dan dat soort mensen aan... die een soort van klein proberen te houden. En dan moet je echt heel sterk in je schoenen staan vervolgens elke keer als iemand iets tegen je zegt... ...dan komt dat die gedachte weer terug, zeg maar. dan krijg je, En dan wordt het echt zo'n overtuiging in je hoofd... ...van, uh, oh ja, nee, ik, ik, tegen mij hebben ze het wel gezegd... ...van, ja, je bent niet... Uh, uh, ...je bent een echt HAVO-kind. Um, terwijl ik heel graag naar de universiteit wilde... Um, en, ...en vervolgens heb ik altijd een soort van overtuiging... ...in mijn hoofd gehad dat ik dom was... Doordat één iemand dat ooit een keer gezegd heeft. Ik weet niet eens meer wie.
1: Ja. Ja, kun je nagaan dat je, dat je niet eens meer weet wie het heeft gezegd. En dat het ja. toch jou zo erg beïnvloed is? Ja, dat is ongelooflijk hè.
0: Ja. ja, precies. Is zo zonde. En heb, je, heb jij manieren voor ja. jezelf. Waar, ja, hoe je met die overtuigingen om bent gegaan. Om die soort van te vernietigen.
1: Nou, vroeger niet denk ik. Ik heb het er vroeger wel echt moeilijk mee gehad. Dat, dat, ik, uh, dat ik zo dacht. En dat mensen dat soort dingen zeiden. Het is echt pas sinds nu de laatste... Nou, drie vier jaar of zo, dat ik echt wat zelfverzekerder ben en in mijn eigen overtuigingen geloof, zeg maar. En dat heb ik altijd wel een beetje gedaan, maar altijd wel in mijn achterhoofd dat ik denk van nou, misschien ben ik dan toch niet goed genoeg en uh, te dom. En, uh, ik heb bijvoorbeeld ook, uh, ik, ik uh, heb drie oudere broers. Uh, nee, maar zij, uh, zij hebben alles super makkelijk gehaald en uh, weet je wel, universiteit. En, uh, toen, nou, daar kwam ik aan met mijn, uh, ik ben begonnen op HAVO-VWO, maar toen ben ik blijven zitten in de tweede, want ja, ik vond mijn klas niet leuk en ik was uh, helemaal overwhelmed door school en dit en dat. En, uh, nou ja, toen, toen heb ik dus altijd gedacht van... Nou, ik, ik zal wel het domme schaapje van de familie zijn, weet je wel. Want, uh, want ik ben de enige die niet uh, gymnasium doet. En de enige die niet universiteit kan afronden en zo. En, maar kijk, nu weet ik dat dat, dat dat niks over mijn niveau zegt. Want ik kon prima leren. Ik, weet je wel, ik ben echt niet dom en dat weet ik nu van mezelf. Maar vroeger dacht ik echt van ja, maar waarom... Waarom kan ja. ik dit niet op school? Waarom ben ik altijd ziek? Waarom zie ik er in het weekend al tegenop om weer maandag naar school te gaan? Weet je wel, dat had ik heel erg. Dus ja, ja. op dat moment wist ik ja. niet waar dat vandaan kwam. Dus dan, ja, dan, dan praat je zelf automatisch ja. een minderwaardigheidscomplex aan. Omdat je dus wel de, de succesverhalen zeg maar, om je heen ziet. En zo dichtbij in je familie. Ja. Dus in ieder geval dat had ik heel erg. En nu weet ik van, ja wat zegt dat eigenlijk? Weet je wel, ik heb hele andere talenten dan dat zij dat hebben. En andersom. En dat is gewoon prima. En nu weet ik dat. En dat geeft wel heel veel rust voor mezelf, zeg maar.
0: Gelukkig. Ja. Het is natuurlijk heel lastig om die meningen soort van uh, uh, uit te zetten. En dan bij je eigen gevoel te blijven. En jezelf echt serieus te nemen in. Uh, uh, ja. Het is echt gewoon een talent om die, uh, om die meningen uit te zetten. Ja, dat, dat is ook heel moeilijk. Ja. Ik spiegel mezelf best wel makkelijk aan anderen ja, om over mezelf te leren, zeg maar. Um, en dat is positief, maar dat kan natuurlijk ook heel negatief zijn, zeg maar, terwijl je eigenlijk gewoon bij dat onderbuikgevoel uh, moet blijven. Herken jij dat ook?
1: Ja, zeker. Ja. Dat, uh, dat is denk ik ook wat ik zelf dan bij mezelf deed met mijn broer, zeg maar. dat, want zij hebben nooit ja. tegen mij gezegd dat ik dom ben. Bijvoorbeeld mijn ouders bijvoorbeeld, die, die hebben altijd in mij geloofd. En die, die houden evenveel van mij als ik HAVO doe. Of uh, iets anders dan, dan dat ik gymnasium deed. Maar dat is meer gewoon mijn, mijn eigen beleving. Want niemand heeft dat ooit tegen mij gezegd. Ja, waar komt dat dan vandaan? Ja, dat weet ik ja. niet.
0: <laughs> gewoon, uh, ja. Heb je ook ja. het idee dat jou, dan jouw hooggevoeligheid... jouw creativiteit versterkt, zeg maar?
1: Um, ja, dat, dat denk ik wel. Want het is natuurlijk ook een... Ja, bij de meeste HSP'ers wel een eigenschap... dat je, dat je extra creatief bent. Mm -hmm. En wat ik zelf merk... is dat ik uit alle kleine dingen inspiratie kan halen. Dus weet je wel, als ik in de natuur loop of zo... dan, dan kan ik, er komen er zo weer vijf, zes, zeven nieuwe ideeën in me op... Ja. Um, en het, het zo bijvoorbeeld... Uh, mijn vriend is dat niet hooggevoelig, maar die heeft dat veel minder. En ja. hij is dus ook echt totaal niet creatief. Nou. <lacht> <lacht> maar <lacht> maar ik, ik heb dus heel erg dat ik uit alles inspiratie haal... en dat ik daarmee dus dat om kan zetten in creativiteit... of dat ik een, een, een creatieve oplossing vind voor iets anders... Ja. waar hij bijvoorbeeld een technische oplossing voor zal hebben, weet je wel. Dus, Praktische, ja, ja precies. <lacht> Ja, precies. Ja. Hij is wat meer van, uh, weet je wel, één lijn rechtdoor. Ja. En ik ben misschien wel met wat meer omweggetjes, ja. maar ik kom op hetzelfde uit. Merk je dat
0: ook uh, in huis of zo?
1: Ja, alleen ik heb wel, we hebben, dit huis hebben we uh, nu al bijna twee jaar geleden gekocht. Nee. En uh, helemaal gestript en verbouwd. Ja. Dus het was helemaal vanaf niks, zeg ja. maar. En dan moesten we dus alles opnieuw gaan uitzoeken. Dus de keuken en de kleuren en dit en dat. Ja. En ik vind interieur ook heel erg leuk. Dus eigenlijk heb ik alle... Ja. Uh, ...dingen aangedragen, oh, zeg ja. maar. Checkt hij het en dan, dan uh, nog wel of
0: heeft hij dan zoiets van... Uh, ...doe jij maar, schat?
1: Nou ja, nee. Hij, hij had wel zoiets van, nou doe jij het maar... ...maar hij wil ook wel het gevoel hebben dat hij zijn mening... erover kon vormen, <laughs> okay. weet je wel.
0: Geef je gewoon twee keuzes, maar, dit of dat. Daar,
1: ja, precies. Maar daarin merkte hij wel heel erg dat hij... ...vond het heel moeilijk om... Uh, en ja, dingen bij elkaar te zoeken en zo. En ik dacht echt, ik wil dit, ik wil dat. En, oh ja, uh, yeah. Ik had echt al helemaal zo'n visie voor me. Omdat ik dus heel visueel ben ingesteld. Yeah. En hij heeft dat wat minder. Dus in, in die zin kon ik makkelijker knopen doorhakken. Zeg ja, maar.
0: precies. Omdat je dat dan uh, echt voor je ziet hoe het eruit gaat zien. Oh, dat heb ik dan weer totaal niet. Maar uh, nou ja, wel <lacht>
1: fijn dat je
0: dat jou hebt. <lacht>
1: Ja, dingen. precies.
0: En, uh, uh, en je merkt het dus ook in je werk, zeg maar. Heb je, heb je nooit dat je uh, denkt van, oh, nu is de creativiteit op? Of nu weet ik even niet wat ik moet tekenen? Of...
1: Jawel, soms heb ik dat wel hoor. En dan, dan geef ik daar ook gewoon aan toe en dan doe ik ook gewoon net. Oh, ja. of, of, qua illustreren ja. dan. Um, maar ja, dan ga ik bijvoorbeeld een stukje wandelen of uh, weet je wel, even op Pinterest kijken of even bij andere mensen op Instagram een beetje kijken wat zij uh, te melden hebben. En dan ja. soms dan schiet daar nog wel eens een idee van in mijn hoofd. Ja. Maar ik probeer het niet te forceren, juist omdat je dan weer ja, tegen je eigen gevoel ingaat, zeg maar. Ja. En bijvoorbeeld laatst toen het zo stormde van het weekend, toen had ik ook echt nul inspiratie. En uh, ja. uh, toen dacht ik ook van ja, ik. Ja, ik heb al vier dagen niks gepost, weet je wel. Soms denk ik dat dan van, ik moet iets verzinnen. Yeah. Maar dan denk ik van, nee, gewoon even wachten en dan komt vanzelf wel weer wat uh, exactly. te binnen schieten. En dat is dan ook zo. En soms dan, dan schiet in één keer om acht uur s'avonds of zo, schiet wat, wat binnen. En dan denk ik, ja, nu ga ik direct tekenen. Yeah. En dan een uh, half uur later staat het online, zeg maar.
0: Ik vind dat best bijzonder ook. Want je hebt zoveel van die grote Instagrammers die bezig zijn met het algoritme. En zoveel keer per week moet je posten. En dingen vooruit in een contentkalender en zo. Terwijl jij dat dus eigenlijk helemaal niet doet. Ja. Maar dat maakt eigenlijk niet echt uit voor jou.
1: Nee, dat, dat maakt inderdaad niet zoveel uit voor hoeveel mensen het nee. zien. En uh, liken en zo. Nee, het is echt nee. heel
0: uh, cool. Het is wel fijn ook de, gewoon, weet je, dat je dus met uh, authenticiteit gewoon het verste komt eigenlijk.
1: Ja, dat is echt zo. Ja. Dat, uh, ik merk dat wel bijvoorbeeld heel erg op mijn andere account uh, yeah. van Yoma Design, zeg maar. Daar, daar plaats ik dan andere creatieve dingen, zoals familieportretjes yeah. en zo, dat soort dingen. Maar daar merk ik wel echt dat het, dat het uitmaakt op wat voor tijdstip je het post of uh, weet je wel wat je erbij zet en zo. Maar ja, dat is aan de ene kant ook wel een beetje logisch, omdat dat wat meer oppervlakkig is, zeg maar. Daar ga ik geen hele verhalen bij nee. typen. En, ja, mensen hebben daar wat minder aan, zeg maar. Kijk, die zien het en die denken, ja, het zal wel leuk, maar ja. wat moet ik ermee? In ieder geval, dat denk ik heel vaak, ja. dat mensen dat denken. En als ik um, een stripje post en daar echt wat wil meegeven of ik stel een vraag of zo. En dan mensen denken, oh ja, dat heb ik ook. Dan gaan ze er veel sneller ja. op reageren dan een gewone illustratie over nee, precies. niks, precies. Zeg maar. En dat
0: is ook echt belangrijk wat je erbij zet, inderdaad. Ja. Zijn er voor jou ja. nog nadelen van uh, hooggevoelig zijn?
1: Um, ja, ik denk wel dat die er zijn. Uh, uh, bijvoorbeeld, wat ik net zei: dat je uh, heel snel dingen aantrekt als mensen wat zeggen. Of uh, dat je snel moe bent, heb ik dan tenminste. Dat, uh, dat dingen snel in mijn hoofd zitten. Weet je, ik, ik, ik ben echt een super slechte slaper of oh, yeah. niet slaapvaller, yeah. zeg maar. <laughs> dat zit al, ik, ik word echt. YouTube kijken of uh, Instagram doorscrollen met mijn gedachten op nul zeg maar wil ik ja. gewoon in slaap vallen omdat ik anders gek word van mijn eigen gedachten en dan dan is het zo drie vier uur maakt niet uit hoe hoe moe ik ben dan val ik gewoon niet in slaap en dat is wel echt iets wat ik heel ja. irritant vind oh, aan ja. mezelf heb je, heb
0: je dan ook dat je bezig bent met meditatie apps of uh, ontspanningsoefeningen of iets om dat uh, rustiger te krijgen
1: heb ik wel geprobeerd. Ik heb laatst uh, de Netflix-serie uh, Guide to Meditation oh, ja. of zo uh, ik gezien. Ik heb wel gehoord, die kent, maar nog niet gezien. Van de makers ja, van Headspace. Ja, ja die, die vond ik wel heel, leuk, heel mooi en leuk gedaan. Zeg maar. Het is ook helemaal geïllustreerd. Het is ook een leuk stijlje. Ja. Uh, volgens mij zijn het acht afleveringen of zo. En aan elke aflevering gaan ze uh, of belichten ze een andere vorm van oh, mediteren. Ja. Zeg maar. En. Ja, dat vond ik wel heel leuk. Alleen, ik merk wel dat als ik dat alleen doe, dat ik echt supersnel ben afgeleid. Dus dan mijn gedachten schieten echt van hond naar her, zeg maar. En um, ja, dan, dan op zo'n moment ben ik misschien wel even rustig. Maar op het moment dat ik klaar ben en dan denk ik, nu ja. ga ik echt slapen. Dan, ja, dan krijg ik alsnog weer mijn drukke gedachten. Of dan krijg ik een liedje in mijn hoofd, ja. zeg maar wat, weet je wel. En dan, maar waarschijnlijk ja, is... Uh, zo gaat het dan door, dus... <laughs> Nee, ik wou zeggen van uiteindelijk schiet je er zeg maar niks mee op, ik in ieder geval. Ik moet gewoon zo moe zijn, mijn ogen moe maken en dan <laughs> ja, val ik in slaap. Ik heb nog geen remedie gevonden. <laughs>
0: <laughs> waarschijnlijk is dat ook weer, ja ik vind altijd mediteren is, is fijn, maar ik heb bijvoorbeeld ook, ik vind mediteren ook op mijn scooter rijden. Uh, maar waarschijnlijk heb jij dat met tekenen of creatief bezig zijn, dat je, dat je dan weer heel erg stil in je, in je hoofd, uh, stilte in je hoofd hebt, zeg maar.
1: ja. Ja, ik heb dat ook bijvoorbeeld ook met wandelen of sporten of zo. Tegenwoordig uh, ben oh, ja. ik uh, veel aan het touwtje springen en aan het, uh, ja. ik heb mijn conditie aan het werken en zo. En dan, o, dan ben ik wel wat lichter, ja, lichter in mijn hoofd eigenlijk.
0: Letterlijk. Ben je ook zo'n hula-hoeper of niet? Of, nou, dat uh, heb ik vroeger
1: wel heel veel gedaan, maar uh, oh, ik heb op dit moment geen.
0: <laughs> Is wel heel leuk. <laughs>
1: Ja, heb jij er wel een? Uh, nee, ik heb er nu geen, maar ik
0: heb het ook heel vroeg, heel uh, vaak gedaan. Maar ik zie inderdaad wat mensen, uh, hoopfluencers zijn, uh, die dan met, uh, met die hoelahoepen. <laughs> en dan denk ik, ja, het is eigenlijk best wel leuk. Ik heb het wel één keer gedaan, uh, um, ik denk twee jaar geleden of zo. De laatste keer uh, dat ik uh, aan het optreden was met, uh, met muziek, zeg maar. Um, daar was ook een uh, cursus. Maar ik dacht echt van, oh, dit doe je nog wel even, maar het was echt vet moeilijk.
1: Oh, echt, ja? Goh, misschien zou ik het ook niet meer kunnen dan, dat weet ik niet. <laughs> ik had dat laatst ook ging, was ik met mijn vriend aan het wandelen en toen zei ik ineens van, nou zou ik nog een radslag kunnen? Dat heb ik vroeger ook heel veel gedaan. En dus toen dacht ik van nou, oh, ja? ik ga het gewoon doen. <laughs> nou, ik kon het nog wel, maar het viel me wel tegen. Ja, maar het is
0: veel zwaarder, denk ik, of niet?
1: Ja, precies. Ja, ik, ik, maar nu heb ik dan voor het laatst een radslag gedaan, misschien in groep 8 of zo. <laughs>
0: Ja, oh, nou, dat, dat vind was 30, ik ook met. Uh... 30 kilo geleden.
1: Uh, geleden. <laughs> ja, precies.
0: Ja, dat is het vaak, hè? Ik ging er ook ja. op zo'n uh, zo rekstok. Ik dacht ja, vroeger, dan ging je gewoon zo eindeloos van die. Uh, hoe is dat? Koppel... Duiken, Koppel. zeg maar. Ja, Koppel. ja denk... dat was het. <laughs> ja, <laughs> Ja. En ik, ik ging daar een keertje op en ik dacht, haal oh, mijn heupen, mijn buik. Echt, alles ging kapot. Oh ja, ik herken het hoor. Dus dan denk ik toch dat gewicht, wat je als kind niet ja, hebt.
1: Dat zal wel, ja. En kijk, dan doe je het natuurlijk super vaak. En wanneer doe je dat nu nog? Weet je, je spieren yeah. zijn er natuurlijk niet aan gewend om dat soort rare bewegingen te maken. Ik had dat ook yeah. heel erg met touwtjes springen. De eerste twee keer dat wij gingen touwtjes springen, was ik helemaal kapot. Ik heb echt een week gewoon, ja, echt een week gewoon zeer uh, kuiten gehad. En, uh, terwijl vroeger, kan ik me echt herinneren, was ik echt gewoon uren aan het touwtje springen, aan het hoepen, rennen, skileren. En uh, ja. had ik echt een topconditie. Maar nu is mijn conditie zo slecht. Dus en energie ik ook, ook als kind. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, ondanks dat je HSP bent of niet. Maar ik, ik vond dat ook zeg maar, als kind. Gewoon uren buiten spelen. Nou, nu denk ik echt... Uh... Ja. Nee.
1: Nee, dat precies.
0: Ik, ik ben altijd een kleuter van binnen. En uh, ik ben altijd voor mij ook gewoon dat we meer moeten spelen. En meer gewoon dat uit je hoofd en zorgeloos en zo. Het klinkt wel alsof je dat ook wel gewoon doet.
1: Ja, vooral nu ik inderdaad dus voor mezelf werk, kan ik dat gewoon lekker doen. En dat is echt zo fijn. Dat is echt, ik yeah. voel me ook gewoon zoveel beter ten opzichte van... Uh, dus een paar jaar geleden, toen ik nog naar school moest of werk had of stage, dat alles wat moest, weet je wel. Dat, mijn lichaam die protesteert daar gewoon heel yeah. snel tegen. Ook als ik bijvoorbeeld vroeg moet opstaan en, um, en ik voel me niet zo lekker, weet je, dan ben ik altijd ochtends misselijk. En nou ja, als je dan naar werk moet, yeah. dan, dan, ja, dan heb je gewoon pech, want je moet gewoon naar werk, weet je wel. Maar dan ben ik een halve ochtend niks waard eigenlijk. Of dan moet ik bijna overgeven en de trein had ik heel vaak. Natuurlijk ja, dat is natuurlijk niks waard. Terwijl nu ga ik heel erg op mijn energie. Als ik me goed voel, dan, dan doe ik dingen en kan ik echt bergen verzetten. Maar ja, soms voel ik me ook niet goed. En dan, dan is het wel moeilijk om daar aan toe te geven. Maar ik probeer dat wel te doen.
0: Ja, ja supergoed. Ja, dat is echt het voordeel van, uh, van uh, voor jezelf werken. Ja. ja werk je werk je, je werkt volledig thuis, of niet?
1: Uh, ja, nu wel, ja. Het lijkt me ooit nog wel eens leuk om bijvoorbeeld op een flexplek te gaan werken of zo. Of uh, misschien iets met andere vrouwelijke yeah. ondernemers of zo. Dat lijkt me dan nog wel leuk voor een beetje yeah. het sociale contact, zeg maar. Maar nu heb ik gewoon een kantoortje aan huis boven. En ja, dat is gewoon prima. Ik ben ook een hele erge huismus, dus wat dat betreft nee, uh, stuur ik me nee. daar niet <laughs> aan. <laughs> maar ik had op mijn vorige werk had ik bijvoorbeeld wel hele leuke collega's waar je gewoon mee kon plaatsen yeah. de hele dag. En ja, dat mis je natuurlijk wel een beetje... Mijn vriend is ook de hele dag weg ja. uh, vaak, dus dan, ja, dan zit ik hier de hele dag alleen. Dus ik ben nu super ja. blij dat we Loki hebben, dat hij een beetje rondloopt en uh, een beetje vermaakgeest. Maar uh, <laughs> ja.
0: Echt hè, ja. En plan je dat ook nog bewust in of zo, dat je denkt van oh, ik heb zoveel uh, tijd voor mezelf nodig of voor werk, of kijk je echt puur op hoe voel ik me vandaag?
1: Ja, dat laatste, puur op hoe voel ik me. Of, uh, ja. Ja, ik plan ik natuurlijk wel eens dingen in uh, met vrienden of zo en dat laat ik dan eigenlijk bijna altijd wel doorgaan, maar ik heb ook wel vaak dat als ik met iemand afspreek en ik denk van tevoren van oh ik voel me zo slecht of uh, ik ben echt zo moe, ik yeah. zie het echt niet zitten, dan zeg ik wel gewoon af, want ja, anders dan heeft niemand er wat aan, zeg maar. En gelukkig begrijpt dan mijn vrienden dat yeah. inmiddels wel. <laughs>
0: Dat is vooral heel fijn, ja. ja. ja ik, heb dat, ik herken dat ook wel heel erg, hoor. Dat Ik, ja, ik, ik, ik ben een HSP en ik ben uh, gewoon niet ziek. En ik heb echt zo vaak de eerste paar jaar dat ik dat wist. had ik echt ook gewoon zoiets van... was gewoon een opluchting om te weten... dat ik niet altijd mezelf hoefde te pushen... om toch naar afspraken te gaan, zeg maar. Ja. En in de loop van de jaren heb ik echt wel geleerd... ook om uh, dan gewoon af te zeggen als ik me niet lekker voel en zo. Soms nog wel dat ik me schuldig voel, maar meestal heb ik zoiets van, weet je, ik heb dit nu gewoon even nodig. En uh, ja, jammer dan. Ja, het
1: ligt er ook wel een beetje aan, bij wie heb ik dan, bij of ik me schuldig voel. Ja, of heb jij dat heel ook? erg. Maar hoe, hoe doe jij dat nu met je tijd, uh, nu je ook moeder ja, bent natuurlijk? Nergens uh, me <laughs> nee. <laughs> nee. <laughs> ja, nergens tijd meer voor.
0: Ja, het is wel ingewikkeld hoor. Het is wel, uh, ik werk nu in principe uh, twee dagen per week. En dan nog wat avonden doe ik uh, massages of uh, coach cliënten. Um, maar ja, en verder die drie dagen dat ik, dat ik thuis ben, dan ben ik met hem. Dan krijg ik gewoon echt helemaal niks gedaan eigenlijk. Want ja, het is leuk dat thuis werken, maar echt, ik snap niet hoe mensen dat doen. Ja, dus ik, nee, ik merk wel gewoon, ik heb gewoon heel weinig tijd en weinig energie. Dus ik moet alles wel echt veel meer plannen dan ik eerst deed. Ik ging eerst ook meer zoals jij op flow, dan stond ik op en dacht ik... Oh, hoe voelt mijn lijf zich? Hoe voel ik me emotioneel en mentaal... Uh, nou, dan ga ik eerst even wandelen. Of ik ga eerst aan de slag. Of eerst even muziek luisteren. Uh, nou ja, dat heel erg. En nu is het gewoon, ja, uh, dinsdag ja. en donderdag zijn mijn werkdagen. Dus uh, ja, dan uh, moet je alles doen. <laughs> dus dat is wel, wel jammer. Ja. Maar ja, aan de andere kant heb ik zoiets van, weet je, het is... Uh, ik weet ook wel dat het tijdelijk is. En als hij wat ouder is, dan uh, uh, kan ik het allemaal wat meer op gevoel weer gaan plannen. En ja, je moet sowieso wel meer plannen met zo'n kind. Maar uh, ja... Ja, alle dingen die je soort van voorheen hebt, die echt voor jezelf werken. Ja, ik bedoel, ik zeg het nu weer heel negatief. Ik ben onwijs blij met dat ik moeder ben en onwijs blij met die kleine. <laughs> maar het is wel een um, soort van, als je denkt van, oh, ik heb best wel een pittig leven gehad. En heel erg, ik weet nu heel goed wat voor mij werkt, zeg maar, qua gezondheid, qua gevoeligheid, prikkelgevoeligheid. En uh, als je dan een kind krijgt, dan is het gewoon zo van, oké, okay, alles wat je weet, klapperen we om. En nu mag je het weer opnieuw gaan doen. Succes.
1: Ja. Ja, dat geloof ik ja, dus, uh, wel. Ja. Ja.
0: Nee, jij, wil, jij wilde ook graag kinderen, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ik, heb, uh, ik heb altijd gezegd dat ik jong moeder wilde worden. Dus uh, dat, dat heb ik nog steeds wel. Ja, ik ben oh, nu ja. natuurlijk 25. Dus,
0: wow. uh, nou, ja. Ben je zo'n type van voor mijn dertigste wil ik uh, wel een kind? Of, uh...
1: ja, ja, zeker. Ja. Ik, ik heb zelfs altijd gezegd dat ik op mijn 24 ste ben. wil. ja. Ja, maar uh, nou ja, ik ga 19 juni ga ik trouwen, dus uh, ja. voor die tijd sowieso niet. Nee, precies. <laughs> als ik natuurlijk gezegend ben dat ik een kindje mag krijgen Dat toekomst. weet je
0: natuurlijk ook niet. Maar, ja.
1: uh, nee, maar uh, ja, ik ben zelf ook heel benieuwd hoe ik het ga vinden. Want ik hoop ja. zelf ook dat ik veel thuis kan zijn voor de, als ik een kindje zou hebben. Gewoon veel ja. vanuit huis werken. Maar ja, ik hoor dus ook van iedereen dat dat heel pittig is en dat dat wel tegen gaat vallen. Dus, uh, nou ja. Wel een uitdaging ja, dat
0: voor je prikkelgevoeligheid, ja. Ben, uh, ja, kan ik me voorstellen. Ja, ben benieuwd hoe jij dat gaat vinden.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: Doen we gewoon nog ja. een podcast en dan uh, kunnen we het daar hartstikke ja. over hebben.
1: En, uh, ja. ik, ik, had, ik had laatst uh, iets gedeeld in mijn story ook over: um, had iemand aan mij gevraagd van ja, wat doe je als je je dus niet goed voelt en zo? Uh, uh, weet ja, joh, ja. Neem je dan een dag voor jezelf? Nou, dan had ik daar dus op gereageerd: van ja, ik neem dan gewoon een dag voor mezelf, ik ga even ja. naar mijn gevoel luisteren. Nou, toen kreeg ik dus een hele boze reactie van iemand die in mijn uh, berichtjes van die zei van ja maar ik heb drie kinderen en yeah. ik kan dat niet dus wat heb ik daaraan
0: yeah, no, uh, ik van, ja nou oh. <laughs> sorry.
1: ja <laughs> Dat is niet wat ik daarmee moest. Ja, maar, uh. ja het is ook echt heel ingewikkeld ja. hoor.
0: Mensen zeggen het ook vaak tegen mij. Van, nou We zien dat je niet goed voor jezelf zorgt. Je moet echt even lekker voor jezelf gaan zorgen. En denk ik, Ja, nee, ik zal even lekker een maskertje nemen. En uh, even lekker, gewoon even benen omhoog. Ja, de boel de boel.
1: Ja, de baby gewoon laten huilen. Ja, hoekje en,
0: fuck en Doe het maar even voor zichzelf. Mama heeft even tijd voor zichzelf nodig. Ja, ja. <lacht> ja dat, kan, dat kan niet meer zo makkelijk. Nee. Natuurlijk kun je het wel plekken. Hoor, maar een groot deel is natuurlijk ook... Uh, ja, heb je hulp van mensen. Kan je even zeggen van... Kan jij even twee uurtjes oppassen? Dan kan ik even een uurtje gaan liggen. En uh, even wat opruimen of zo. Maar op zich als je dat van tevoren allemaal een beetje al uitdenkt. Dan overvalt het je natuurlijk ook niet zo. Zo van, shit, we hebben geen opvang. En ik, ja, oké, okay, nu kan ik niks meer. <laughs> dan,
1: uh... Nee, precies.
0: Ja, ja, je had het net over een beetje ook de nadelen van HSP en uh, gevoelige buik en zoiets. Um, jij herkent ook best wel uh, dat jij faalangst hebt gehad, toch?
1: Um, nou, dat begon voor mij op school al. Zelfs op de basisschool had ik dat al heel erg met, uh, met spreekbeurten en uh, dingen voorlezen als dat moest. Of uh, bijvoorbeeld, ik had, um, in groep 8 had ik een van de hoofdrollen um, in de musical. En uh, ik, ik vond het superleuk, maar ik vond het ook doodeng, weet je wel? En ik dacht altijd, van, oh, ik kan het niet, ik wil niet in een belangstelling staan. En mm -hmm. ja, op de middelbare school had je dat natuurlijk nog erger, met nog meer spreekbeurten en mondelingen en dat soort dingen. Yeah. Dus toen is dat een beetje aangewakkerd en um, ja, ik heb er eigenlijk altijd last van gehad. Maar nu de laatste paar jaar ga ik, probeer ik er wel van af te komen. Dus ook bijvoorbeeld door dit soort dingen te doen. Als je tegen mij ja. had gezegd, twee jaar geleden dat ik dit zou doen, dan had ik je echt uitgelachen. <lacht> en je doet het zo makkelijk. Ik...
0: <lacht> Hij komt ja, zo dat, dat,
1: is, ja dat, dat is het vaak ook. Ik Bijvoorbeeld ook op mijn werk, dan moesten we wel eens dingen laten zien um, voor dan de, de hele club mensen op maandagochtend. Nou, dat vond ik dan ook vreselijk. Als ik wist dat ik dat moest doen, dan had ik zeg maar, het hele weekend al buikpijn als ik dat van tevoren wist. Oh ja. Yeah. En, maar als ik het dan gedaan had, dan zei iedereen maar ik kan helemaal niet aan jou zien dat je faalangst hebt. Wow. En, um, ja. Maar ja, dat, dat is het ook niet echt bij mij. Het is, ik, weet, ik kan ook niet zeggen waar die angst vandaan komt, omdat ik wel weet dat het wel goed komt en zo. Ja, ja, ja waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar het is wel, het belemmert me wel heel erg, ook met bellen. En, uh, ja. Jij houdt ook niet van bellen, hè?
0: Oh man, nee. Nee, dit video, <lacht> we zijn nu aan het video bellen voor de mensen die uh, dat niet kunnen zien. Uh, maar dat vind ik nog wel, wel oké. Okay. Maar echt bellen. Of, of, of spontaan. Ik weet ook sowieso alle spontane dingen. Als iemand spontaan voor je deur staat. Of je spontaan opbelt of zo. Dan ben ik altijd zo van... Nee.
1: Ja. Nee. Ja, dat heb ik ook. Ja,
0: je kon ook gewoon soms naar je telefoon kijken, toch? Als die overging, dat je zo. Nope. Ja.
1: Ik heb ook wel eens als mensen mij aan het appen zijn of zo vriendinnen en dat ze dan zeggen van, nou, ik bel je wel even. Dan denk ik echt, mmm, nee. Waarom? Dat is niet nodig. Waarom? We kunnen ook appen. Ja. ja. Nee. Ja.
0: Nee, echt precies dat. Waarom? Inderdaad, is niet nodig of zo. Ja. Nee. Ik was even op de wc of zo.
1: Echt ja dus, precies ja. nee sorry ik zit in bad ga oké. ja in, okay. <laughs> kan niet
0: <laughs> ja ik had laatst ook met een cliënt ja. die uh, had ik gebeld en die uh, wilde niet uh, die nam niet op toen zei hij later wel heel gelukkig heel eerlijk zo van nou nah, ik vind het uh, fijner om te appen dan kan ik opener en meer mezelf zijn dus dacht ik nou nah, goed gezegd doen we dat gewoon prima vind ik ook prima <laughs> ja. Ja. Ja, als ja. het werkt, dan werkt het. Ja, heb Is je ook zo. wel eens dat je tegen aan loopt,
1: ja. wat dat soort dingen betreft? Of? Ja, ja, absoluut. Ik had bijvoorbeeld laatst nog uh, een aanvraag van iemand voor uh, ook illustraties en uh, op zich een leuke opdracht. Nou, dan heb ik met veel tegenzin me eroverheen gezet om te bellen, zeg maar. Nou, leuk gesprek. Nee. En... Um, nou, toen belden zij mij elke keer voor echt alles. Stel, ik dacht van nou, ik wil het liever via de mail of zo. Nou, dan loop ik er wel heel erg tegen aan dat het voor mij gewoon niet werkt. Omdat ik me dan continu zenuwachtig voel of zo. Ik yeah. heb dan de hele tijd gevoel van oh, ze belt weer. Of uh, hoe, weet je wel. En um, nou ja, voor mensen die niks anders doen dan bellen om het kleinste dingetje. Die vinden yeah. dat natuurlijk raar als ik dat niet fijn vind. Ja, yeah, precies. Of bijvoorbeeld met, met ziekmelden op school of zo. Dat vond ik ook altijd een enorm ding om naar school te bellen. Weet yeah. je wel, dat soort dingen. Dat, uh, ja, dat vond ik vreselijk. Ja, echt. Oh, dat is zo herkenbaar. <laughs> ja, als, als het puntje bij paaltje komt, zeg maar. Als je dan wel belt, dan valt het altijd mee. Ja. Yeah. In ieder geval heb ik. ik. Ik heb nog nooit een super ongemakkelijk gesprek gehad... waarvan ik zou moeten denken van... nou, dit is de reden dat ik belangst heb.
0: Nee, precies. En vaak is het ook sneller natuurlijk wel nee. dan mailen. Je hebt natuurlijk meteen een antwoord en... Uh, dat ja. is ook wel fijn. Ja. ja, nee heel herkenbaar. Ik ben benieuwd of er meer mensen zijn die luisteren die dat ook herkennen. Wel angst. En, uh, of podcast ja. angst, ja, vlog
1: Ja, precies. Hoor. Ik vind het gewoon zo fijn om bijvoorbeeld aan een appje of aan een mail. Dat je gewoon even rustig kan nadenken over je woorden. Ja. Dat je een zin nog even aan kan passen. Of dat je denkt van, oh, dit komt een beetje raar over. Nou, laat ik het net wat anders zeggen. En bij mij komt de angst er ook heel erg uit dat ik... Uh, bang ben dat ik iets verkeerd zeg, of dat ik een blackout krijg, of yeah. dat ik iemand niet versta, of dat ik er dat ik voor een groep sta en dat mensen me dom vinden of zo, weet je wel? Ja, ja. Daar komt het denk ik Het is heel erg hang. op jezelf
0: ja. eigenlijk, uh, met jezelf te maken eigenlijk, ja. meer dan dus met het ander. Ja,
1: ja, precies, echt een beetje onzekerheid,
0: denk ja, ik. Ja, precies, ja, dat herken ik ook wel. Nou, ja, wat, wat ik wel vind dat helpt is, um, ja, ik, ik doe zelf heel veel met lichaamsbewustzijn of zo, maar als ik echt heel erg met mijn aandacht in mijn lijf zit, dan... Uh, kom ik ja, makkelijker uit mijn woorden zeg maar dan komt er vanzelf een antwoord in plaats van dat ik er dan heel erg over na ga denken of uh, angstig ben of zo dus dat, ja, dat is wel iets wat wel geholpen heeft, maar alsnog ja, ik hou gewoon niet van bellen
1: <laughs> dan moet je ook gewoon dan nee. toegeven nee, ik hou
0: er gewoon niet van, <laughs> laten we het gewoon niet doen nee, precies
1: <laughs> Ja, maar heb je dan ook hoe vaker je het doet, dat je het makkelijker dan gaat vinden? Of dat, ja. vind je het gewoon elke keer gewoon verschrikkelijk blijven? Uh,
0: nou, het ligt wel aan hoe vaak ik het achter elkaar doe. Als je heel vaak uh, in korte tijd heel veel moet bellen, dan... Ik, ik, heb zelfs, ik heb zelfs twee jaar, nee, drie jaar als receptioniste, telefoniste gewerkt. En dan moest ik drie... Top. Ja, dan moest ik gewoon, moest ik gewoon constant de telefoon opnemen, eigenlijk. Zonder ook wel mensen voor me, maar voor die telefoon was echt het de hoofdding. En nou ja, op een gegeven moment was ik ja, was het gewoon heel simpel, zeg maar. Uh, maar dan had je ook wel echt lastige telefoontjes en zo. En dat was in de uh, kinder- en jeugdpsychiatrie. Dus dan had je echt ouders die belden van... Oh, mijn kind uh, wil niet meer leven. Of uh, medicatie. Of echt hu mensen huilend aan de telefoon en zo. Dat was echt wel heel heftig. Maar uh, dat ik dan ja. gewoon niet wist wat ik soms moest zeggen. Maar niet meer dat ik bang was om een telefoontje op te nemen of zo. Dat, dan wen je er wel ja. aan. Maar toen ik daar was gestopt, toen kwam de belangst weer helemaal terug. Dus... Uh, ja. Ja. ja, maar inderdaad, hoe meer je het doet, dan, uh, ja, dan wint het wel. Maar...
1: Ik herken dat wel, toen ik uh, mijn eerste stage moest lopen, echt uh, een, week, een jaar geleden, toen um, had ik dus ook verteld dat ik belangst had. Maar toen moest ik dus de hele tijd de telefoon van hun opnemen. Mm. Het was maar een bedrijf met z'n drieën, zeg maar, met mij erbij. Okay. En dan als er dan een vervelende klant was of zo, dan moest ik dus opnemen. Nee. Maar ik vond het echt verschrikkelijk, maar ja, na een tijdje dan doe je het gewoon. En dan... Ja, maar de eerste paar keer had ik dus dat ik bijvoorbeeld zei van... Um, uh, in plaats van hallo met Jelma van hm, je yeah. Dan zei ik van hallo met hm van Jelma ja. of zo, weet je wel? Dat ik het dan omdraaide oh. in mijn hoofd. Dat ik echt dacht van oh... Zo'n ja. knoop in je buik. <laughs> nee, nee. <laughs>
0: ja. En was het dan ook nog in zo'n groot kantoor waar iedereen meeluisterde? Of, uh, of dat niet?
1: Nee, nee. Het was juist heel klein. Ah, was, cool. Vaak dan, uh, waren we maar met z'n tweeën. Yeah. Dus twee andere mensen en dan ik erbij als stagiaire. Yeah. En, uh, ja, niemand luisterde mee verder, maar toch die mensen aan de lijn dachten waarschijnlijk wel van oh, wat voor domme stagiair hebben ze hier nou weer opgezet.
0: Ah, ja, maar mee ook niet dat kan. Ja. Ja, ik heb het ook wel eens gehad in een kantoor, in zo'n kantoortuin. En dan ging de, de centrale telefoon en dan was het, nou wie er was niet iemand die uh, zeg maar de telefoon opnam. Dus dan was het gewoon ja, wie neemt hem op. En dan had ik als hij ze nope, noop, noop, <laughs> noop, it. Nee, dat snap ik Ja, gewoon omdat iedereen dan meeluisterde en dan daarna dan iets zei over het gesprek, dat je dan dacht: ja, dank jullie wel voor het meeluisteren.
1: Ja, precies. <laughs> ja, vreselijk. <precies.
0: laughs> hey, en als je, ja, ja, en als je uh, zeg maar, heel veel mensen hebben, uh, als ze de keus krijgen van: wil je wel of niet HSP zijn? zou je Als je mocht kiezen, zou je het dan wel of niet zijn? En dan kiezen toch heel veel HSP's ervoor om het liever niet te zijn. Ook al kunnen ze er zeg maar heel goed mee omgaan. En kunnen ze echt de krachten ervan inzetten. Wat zou jij zeggen op die vraag? Zou je wel of, lief of niet uh, liever HSP willen zijn?
1: Um, ik denk dat ik zou zeggen dat ik wel HSP zou willen zijn. Uh, maar wel met de wetenschap die ik nu heb. Yeah. Dus... Um, Weet je wel, hoe je je kracht eruit kan halen inderdaad. En hoe je ermee om kan gaan. En, want bijvoorbeeld op school heb ik er natuurlijk wel super veel last van gehad. En op werk en zo. Ja. Maar als ik toen had geweten dat waar het vandaan kwam. Dan um, had ik mezelf beter begrepen. En dan had heel wat, um, nou ja, zelfhaat wil ik niet zeggen. Maar wel in die richting naar mezelf. Negatieve dingen naar mezelf yeah. uh, geschild, zeg maar. Precies. Um, maar nu, nu vind ik het mooi, want ik, bijvoorbeeld als ik vergelijk bijvoorbeeld met mijn vriend, of weet je wel, dan, dan zie ik gewoon dat ik veel intenser kan genieten van dingen waarvan hij bijvoorbeeld zegt van ja, oké, okay, weet je wel. Bijvoorbeeld de eerste krookjes die uitkwamen ja, ja. of zo. En dan zat ik er met mijn neus bovenop. Van, oh, moet je kijken, die eerste bloemetjes zijn er weer. Weet je wel, en dan heeft hij zoiets van ja, weet je, die komen er elk jaar Waar maak je druk om. Ja.
0: Prima, volgend jaar weer.
1: Ja, precies. Maar dat vind ik dan wel heel leuk, dat ik van zulke kleine dingen heel erg blij kan worden, zeg maar. Dus dat, dat vind ik wel een mooie, mooie eigenschap. Ja, had
0: je ook zo genoten met de sneeuw? Of, of dat dan weer niet? Je echt zo sneeuw? Ja, ja, zeker.
1: <laughs> ja, mijn familie verklaarde me een beetje voor gek, maar ik ging elke keer in de sneeuwbuien gewoon naar buiten om foto's te maken. En uh, een beetje erdoorheen doorheen te banjeren. en zo. ja.
0: Ja. Dus ja. Dat, Had jij dat ook? Ja. Nou, nu wat minder moet ik zeggen hoor, want ik vond het echt een gedoe met de wagen er doorheen proberen te komen. Ja, en glad, dat is logisch. En, uh, ja, ja, nee, dat is niet fijn. Maar in principe, ja, nee. ik, elk jaar uh, toen ik klein was, wenste ik, uh, ik ben op 6 januari jarig, en dan elk jaar wenste ik weer voor, uh, voor sneeuw en dan kwam het niet. En soms wel en dan was ik <laughs> helemaal... Oh. Dus nu was ik ook zo van ja. Yeah. <laughs> en dan ben je weer helemaal uh, ja. aan. Ja.
1: Ja, precies. Het heeft gewoon iets magisch ofzo ja. als
0: de hele wereld wit is. Weet ja, niet. echt, ja. hè? Ja, hetzelfde met het lentegevoel ja. en iedereen vrolijk en iedereen lacht meer en zegt elkaar gedag en dat je denkt, wauw, de wereld is mooi. Ja, de vogeltjes die
1: fluiten. Ja, ja, precies. Ik word soms zo mega blij als ik wakker word en ik hoor de vogels ja, fluiten. Echt. Dan denk ik echt van, oh, het wordt een mooie dag. Ja. Terwijl andere mensen dan denken van, ik word weer wakker van die stomme vogels, ja, weet je wel. Ja.
0: Ik kom hier van mijn rust. ja. ja. Ja, dat vind ik ook mooi, die, die uh, opmerkingsbegaafdheid van HSP zijn, zeg maar. Dat je dan, ik zat laatst ook bij een vriend in de tuin en toen hoorde ik vogeltjes ook. En toen was ik ook echt zo van, oh vogeltjes, wat fijn en zo. En, en, en andere mensen die horen ze niet eens of die horen ze en die hebben dan zoiets van, ja, die zijn er elke dag inderdaad. <laughs> ja. ja, precies, ja. <laughs> ja, mooi. <laughs> fijn. Ja. Nou, ik, ik, ik denk dat ik je ga bedanken voor dit hele fijne gesprek. We zijn uh, inmiddels ja. alweer een tijdje aan het kletsen. En, uh, ja, ik, ben echt, uh, ja, ik, ik vond het een heel fijn gesprek. en heel, Ik heb ook nog weer dingen van je geleerd. dus Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn. Hey.
1: Ja, dank je wel dat ik er mocht zijn. Ik vond het ook een heel leuk gesprek. Fijn,
0: fijn. Heb je nog dingen die je mee wil ja. geven aan mensen? Of uh, iets waarvan je denkt, dat moet ik nog gezegd
1: hebben? Nou, uh, ik vind het belangrijk dat je je hart volgt. Dus dat zou ik aan iedereen meegeven. Luister naar je gevoel. En uh, ja. Zie de positieve dingen in van het leven. Ook als het uh, tegen zit. En dan uh, denk ik dat je heel ver kan komen. Mooi.
0: Ja, sluit ik me helemaal bij aan. Hoe moeilijk je verhaal ook is geweest. Nee. Dat bepaalt niet hoe het nu uh, verder gaat. Denk ik ook. Ja. Yeah. Nee, precies. Ik vind het jammer van Loki. Ja. Dus ik, ik wil toch nog even zeggen. Loki, uh, ik vind het niet zo leuk dat je niet uh, in, in beeld bent gekomen. Maar ja is dus oké.
1: Okay. Hij is hier ook niet, dus hij heeft hem gewoon naar boven gepeerd, denk ik. Lekker rustig. <laughs> ja.
0: Super ja, Superfijn.
1: Dankjewel voor dit gesprek.
0: Lieve, lieve luisteraar, ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je er veel uit hebt gehaald, um, dat je het leuk vond en dat je hopelijk de volgende keer weer zult luisteren. Um, ik zou het super fijn vinden als je indien mogelijk een bijdrage kunt leveren aan deze podcast. Dat kun je doen via petjeaf slash um, Zodat ik mijn gasten eerlijk kan betalen uh, voor hun bijdrage en deze podcast gewoon kan blijven bestaan. Um, mocht het niet kunnen, snap ik natuurlijk ook. Uh, zou het super fijn zijn als je misschien iets zou kunnen zeggen over deze podcast op social media. Je vindt me onder de prikkelpub op Facebook... En op Instagram is dat onder praktijkbright, B-R-I-G-H-T. Um, ja, dus dank je wel weer voor het luisteren. En ik hoop je de volgende keer weer te mogen verwelkomen in de prikkelpup. Wie weet drinken we dan samen een Guinness.